0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 5월 23일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안의 주진우 라이브 방송 중에서 가장 재미있었던 부분만 가장 유익한 부분만 모아서 모아서 들려드리는 그런 시간입니다 토요일에 함께하는 KBS 디지털뉴스부 김기아 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네, 아, 토요일도 잘 부탁드립니다. 네, 뭐 오늘 방송만 들으셔도 뭐 일주일 주진우 라이브는 다 들었다 뭐 이렇게 생각할 수 있을 정도로 좋은 내용만 쏙쏙 뽑아 왔습니다. 네. 어, 지금 이 방송 영상으로도 만나볼 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서요 어, 주진우 라이브 검색하시고 어, 영상으로 만나보시면 되겠습니다 주말까지 토요일까지 이렇게 인사드리는 거 조금
0: 어, 부끄럽고 죄송한데 오늘 어, 23일 토요일 노무현 대통령 서거 10일 주기입니다 경건하고 또또 경건하게 네. 네 오늘 시작해 보, 볼까요? 네. 그럼 본격적으로 라이브 스페셜 명장면
1: 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째는 어떤 장면입니까? 네. 어 아까 방금 말씀하셨다시피 오늘이 어 노문 고노문 전 대통령 서거 11주기 되는 날이죠? 네. 어, 오늘 사실 이, 이렇게 정말 충격적인 날은 다들 아그 소식을 내가 어디에서 어떻게 들었다 이런 게 기억이 나잖아요. 네. 혹시 주 기자께서는 어떻게 들으셨어요?
0: 5월 24일이 네. 김재규 전 중정부장이 네. 그 사형당에서 사형, 사형이 집행된 날이었어요. 그런데 김재규 장군의 뜻을 그 기리는 사람들이 있어서 네. 제사 지내러 가는 길이었어요. 아.
1: 네.
0: 어, 그 근데 주로 할아버지들이에요. 아, 예. 이번이 40주기거든요. 네. 근데 그때는 30주기였는데 그 할아버지들 몇 명, 특별히 광주 송죽회라고 뜻 있는 분들이 음. 어, 김재규 장군이 민주주의를 해서 큰 역할을 했다면서 제사를 지내주는 그런 분들이 있었는데 다 할아버지여서 네. 제사 지내는 게그 공원묘지가 산꼭대기예요. 네, 네, 네. 그 꼭대기까지 걸어서 음, 음식을 날려야 그렇죠. 되는데 다 아, 할아버지여 가지고 저만 등짐을 이만큼 지고 올라 누가
1: 누가 옮겨요? 진짜. 주기 님이 옮기고 가
0: 옮기고 있었는데 네. 전화를 한통 받았어요. 전화로 드렸어요. 네. 공화 마을에서 대통령이 그렇게 네. 되셨다고 그래 가고 네. 한동안 멍하게 서 있었던 그런 기억이 있습니다
1: 그렇습니다 오늘 참 각자 참 아픈 기억 슬픈 기억 다들 갖고 계실 텐데요 노무현 전 대통령 서거 1일주기를 맞아서 노전 대통령과 깊은 인연이 있는 분이죠 김경수 경남 도지사와 이야기를 나눠봤습니다 네,
0: 네. 김경수 도지사는 노무현 청와대에서 비서관으로 활동했고 그리고 봉화마을에 내려간 마지막 비서관이기도 합니다 네, 따라서 내려가신 거잖아요 어그 봉화 사저에 가면 네. 어, 대통령 내외가 있었고 그리고 김경수 지사 내외가 항상 이렇게 있었는데 어 담담하게 또노 아... 대통령 얘기를 담담하게 김지사께서 해가지고 조금 더 마음이 좀또또 또 마음에
1: 마음에 가더라고요 이게 이제 그냥 우리처럼 그냥 이렇게 직접 인연이 없는 사람들이 이야기하는 것보다. 정말 실제로 아는 분들, 같이 일했던 분들, 같이 호흡했던 분들이 또그 당시를 회고하는 이야기를 들으면 또 느낌이 다르더라고요. 네, 김경수
0: 지사가 그날 주진우 라이브에 오셔서 노전 대통령의 조금은 다른 모습을 소개했고요. 그리고 재난기본소득, 코로나 시대에 어떻게 지역경제에 영향을 미치고 있는지 얘기도 했습니다 그리고 포스트 코로나에 대해서도 설명했는데요
1: 네. 네, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 위해서요 어, 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오겠습니다 큐. 이번 주 토요일 23일이 노무현
0: 전 대통령의 서거 10일 주입니다 네. 해마다 이맘때면 더 생각나실 텐데 어, 지사님께서는 그 노무현 대통령하고
2: 어떻게 인연을 시작하셨죠? 저 이제 대통령님 주변에 참모들꽤 많지 않습니까? 예. 특히 이제 비서 출신들도 많고 한데 그중에서는 제가 거의 막내뿌이라고 보시면 돼요. 나이는 막내가 아닌데 네. 얼굴이 네. 막내야.
0: <웃음>
2: 제일 늦게 합류를 한 셈이죠. 예. 그러니까 대통령님을 뭐 제가 알기 시작한 건 제가 94년에 국회를 왔으니까 예. 국회 보좌진 생활을 9 4년도 시작할 때뭐 저는 날기 시작을 했는데 직접 같이 일을 한건 2002년 네, 대선, 대선 캠프에 페인 합류를 한 거죠. 예. 그때 이제 지지율이 치솟았다가 경선 마치고 치솟았다가 뚝 떨어져 가지고 그렇죠. 20% 밑으로 떨어졌을 네. 때.
0: 후단협 나오고 <웃음> 네, 그때, 대통령 후보 바꿔야 네, 된다 그때 네, 네, 그때 안
2: 되겠다 해서
0: 합류를 했었죠. 아, 네. 그때? 예. 네. 그리고는 어, 이제 봉화
2: 마을로 내려가실 때 네. 유일하게 비서로 이렇게 따라가셨어요? 유일은 아니고요. 네. 전직 대통령에게는 비서관이 그 공식적으로 세 명이 비서관 임명이 임용, 가능하게 됐습니다세명 네. 그 중에 한명 공보 담당 비서관으로 봉하로 같이 갔었습니다. 같이 가서 살려고 네. 어, 이미 뭐 그건 집에 가족들하고 다 합의가 됐던 사람이라 네. <웃음> 가족들하고 같이 갔죠.
0: 또그 네. 대통령께서 노 대통령께서 음. 지사님한테는 음.
2: 정치를 하라 그런 얘기. 하세번 정도 근육을 받았어요. 아정하라고요 예, 예. 제가 이제 진주 고향이 경남 고성이고 예. 초중고등학교를 경남 진주에서 다 졸업을 했는데 진주 쪽에서 출마를 해보면 어떠냐라고 그때 부속실에 있을 때 한번 근유하시고 지나가듯이 그냥 툭 던지시더니 어, 한번은 좀 이렇게 약간 좀 정식으로 근율을 하시길래 아 이게 그냥 뭡니까? 조금 꼬리를 남기면 계속 말씀하실 것 같아 가지고 네. 조금 세게 말씀을 드렸죠. 전 죽고 다난다고. 네.
0: <웃음>
2: 그런데도 지사님한테 또정치하라고 한번 더 하셨나요? 뭐그 뒤에 이제 한 번도 그런 일이 있었는데 그러고는 말씀 안 하시더라고요.
0: 아, 그래요? 네.
2: 그러다가 5월 23일이 와 버렸어요.
0: 그날 어떤 기억이 있습니까?
2: 음, 뭐 그날 그날은 이렇게 좀뭐 다시 떠올리고 싶지 않은 그런 날이고요. 오히려 이제 그 대통령님께서 이제 그 이틀 전에 음, 이제 봉화마을 사제에 가면 대통령 서재가 있고요. 그 다음에 그 옆에 기역자로 이제 우리 비서관들이 근무하는 사무실이 있습니다. 예. 서재에서 문 열고 나오면은 금방 바로 올수 있게 돼 있는데. 어, 대표님께서 이제 담배를 좋아하셨잖아요. 예. 근데 그래서 조금이라도 줄여보시려고, 어, 가능하면 몸에 지니시질 않고 담배가 태우고 싶으시면 우리를 불러요. 전화 인터폰으로. 예. 담배 한대 갖다 달라고. 늘 그렇게 해서 우리가 이제 서재로 갖다 드리는데, 그날은 오후에, 음, 갑자기 불쑥 사무실로 오셨어요. 오셔가지고 담배 한대 주시게, 이제 담배를 드렸는데, 음, 그 받고는 사무실 한번 둘러보시, 쑥 한번 둘러보시고 또 우리 비서관들도 한번 쑥다 보시고는 그러고 그냥 가시더라. 별 말씀 없이. 응. 어. 데제 지나고 나서 보니까 그게 이제 우리한테 인사하러 오셨던 마지막 인사네요. 그런데 이제 이제 회안이 남는 건 그때 우리가 이제 그걸 전혀 눈치채를 못했다는 게 회안이 남고요. 그걸 좀 알았으면은, 마지막에 한 번이라도 좀 말려라도 봤으면, 그런, 사연, 그 시기는 좀 이런 기억들을 떠올리기가, 떠올리고 싶지 않은 그런 네. 날들입니다.
0: 네. 23일, 4일이었나요? 5일이었나요? 그 다음에, 아, 봉화마을에 비가 그렇게 왔어요. 그죠?
2: 네, 중간에, 장례식 중간에 비가 왔어요.
0: 네, 비가 그렇게 왔습니다.
2: 노무현 대통령이 마지막에
0: 꿈꾸던 세상은 노무현 대통령의 꿈은 무엇이었습니까? 봉화마을에 내려가서
2: 하, 대통령님은 이제 한 사람의 정치인으로 본인도 그 평가를 하셨지만 우리가 볼 때는 좀 사상가적인 면이 네. 많았어요. 좀 일종의 네. 철학 예, 네, 철학가 같 이런 네. 느낌이 들었는데 그 사람 사는 세상이라고 표현을 하셨지만. 처음에 정치 출마 부산에 서하셨을때 그때 혹시 슬로건이 뭐였는지 아십니까 개혁과 통합이었습니다 네. 그리고 사람 사는 세상 네. 음. 그리고 이제 참여정부 대통령 되신 뒤에 국정 목표를 세 가지를 말씀을 하셨어요 하나는 민주주의 발전 또 하나는 균형 발전 국가 균형 발전 세 번째가 이제 동북아 시대 이렇게 했는데 대통령님 해고록 보시면. 성공과 좌절이라는 미연성 해고로에 보시면 요 국정 목표를 설명하시면서 요세 가지를 꼭 이루고 싶었는데 이것보다 내가 꼭 이루고 싶었던 최고의 과제는 통합이었다고 라 적고 있습니다. 그러니까 정치를 통해서 이제 국민을 좀 이렇게 통합시켜 나가는 갈등과 대립으로 점철되어 있는 우리 사회를 조금이라도 어쨌든 좀 미래를 위해서는 좀 통합시켜 나가는 게 그게 정치인 노무현의 꿈이었는데 그 끝내 이제 그못 해내, 해내고 숙제로 남겨놓고 가신 거죠 그래서 네. 이제 봉화로 가시면서는 한 사람의 전직 대통령 또한 사람의 시민으로 그게 기여할 수 있는 그제 어쨌든 시민 민주주의를 발전시키고 그다음에 국가균형발전에 기여하는 그런 한사람의 시민으로 그런 목표를 이루겠다 하고 내려가셨던
0: 아 네. 통화 통화 네. 네. 류정환님, 이런 문자 주셨어요. 노무현 시대가 올까요? 오고 있지 않습니까?
2: 그, 저는 인터뷰에서도 말씀을 드렸는데, 그, 봉화에 계시는 여사님께서 이제 그렇게 말씀을 하셨답니다. 최근에, 이제, 총선까지 결과가 이렇게 나오고, 그 다음에 공수처 만들어지고, 질병관리본부가 이런 역할을 하고, 이렇게 쭉 하는 걸 보면서, 그, 이제 노 대통령님, 음, 묘역을 보시면서, 당신은 거기 누워서 당신 하고 싶은 일들 다 이루고 있네요. 그렇게 말씀을 하셨다는 거예요. 그래서, 음, 지금 진행되고 있는 일들이 어쩌면 대통령님께서 이제 씨앗을 그때 다 뿌려 놓으신 분들이 네. 많습니다. 네. 그게 이제 싹을 틔우고 묘목으로 자라고 있는 그런 시기 아닌가 싶습니다.
0: 어, 노무현 대통령, 재임 시절에 그렇게 어려웠어요. 야당 안 도와주고 언론 물어뜯고 <웃음> 뭘 하려고 해도 굉장히 네. 답답한 상황이었지 않습니까? 맞습니다. 그런데 네. 네. 지금 문재인 정부 출범 3주년 맞았는데 생각하던 노무현 대통령 때 꿈꾸던 일이 지금 음. 하나씩 두씩 어, 실현되지 않나 그런 생각도 해보고요.
2: 그렇죠? 음. 그러니까 사실은 대통령님께서 이제 재임 중에 여러 가지 추진 하셨는데 제가 기억에 잘 남는 거는 개헌 원 포인트 개헌 때였어요 네. 왜 개헌을 하시려고 그랬냐 그러면 이게 원 포인트로 하자 국회의원 총선거하고 대통령 선거하고 시기 좀 맞추자 네. 그래야 대통령 뽑을 때 국회의원들도 같이 뽑아 가지고 국회가 발목 잡지 않고 대통령 일할 때좀일좀할수있게죠는게아니냐 네. 누가 대통령이 네. 되더라도 네. 그래서 다른 건 야당이 기한 반대를 하니까 못하더라도 요거 하나만이라도 맞추자고 했는데 야당에서 반대하지 않았습니까? 그러니까 대통령께서 그러면 은내 임기를 단축시키겠다고 하셨어요. 네. 그럼 어떻게 되냐 그러면 임기 단축하면 바로 선거해야 되잖아요. 네. 그때는 시기가 안 맞는데 그다음 대통령 때는 5년, 4년 지나서 이 연도가 맞는 거예요. 국회의원 총선거와 대통령 선거 시기가. 네. 그럼 그때 가서 통합을 해서라도 선거를 동시에 치르 되는 거 아니냐? 네. 또는 뭐 따로 따로 치르더라도 한해 치르니까 일할 수 있는 그런 구조가 만들어질 테니까 그러니까 본인이 임기를 단축해서라도 그렇게 정치 구조를 진짜 이 정부 여당이 책임지고 일할 수 있는 책임 정치를 할수 있는 그런 걸 만들어보고 싶하셨던 어게 기억이 나고요. 어쨌든 그런 게 하여간 이번에 이제 총선을 통해서 이 180석이 되고 나니까 어쩌면 노 대통령님 계셨으면은. 진짜 이 국회와 이 정부가 힘을 맞춰서 협력해서 뭘할수 있는지를 제대로 보여주는 그런 시대가 가능하지 않았을까 하는 건 아쉬움도 좀 있습니다. 네. 네.
0: 아, 노무현 대통령 생각하면 아쉬움이 큰데
2: 문재인 대통령 지금 이렇게 국정 운영, 어, 국정 상황 보면 네. 굉장히 어, 다른 생각도 들죠. 네. 제가 이제 국정기획자문위원회에서 국정 5개년 계획 그 이제 같이 우리 기획 분과에서 같이 세웠었는데요. 네. 그때 이제 지금들은 지금 많이들 잊제셨는지 모르겠는데 문재인 정부가 추구 하는 슬로건은 또 따로 있습니다. 국민의 나라 정의로운 대한민국. 네. 그다음에 공정한 나라가 이제 문재인 대통령님을 자주 말씀하시는 네, 공정, 공정. 네. 문 대통령님은 공정을 어떻게 풀이하시냐 그러면 공평과 정의. 공정이다. 네. 단지 정의론운만이 아니라 경제적으로도 그렇고 공평한 나라가 되지 않고는 정의가 구현될 수가 없는 거죠. 네. 경제적인 격차, 격차라든지 격차 이런 격차도 해소해야 되고 그 다음에 실제 기득권이라든지 이런 게 그, 내려놓지 않고서는 이루어질 수 없는 게 공, 공정 아니겠습니까 네. 그래서 그 문재인 대통령님의 스타일이 그런 목표를 세워놓고 네. 하나씩 밟아 나가시는 네. 네, 그런 좀 뚝심의 원칙주의자 <웃음> 네, 진정성과 원칙 그리고 뚝심의 정치를 하고 계시는 거 아니냐 그걸 국민들께서 그 진정성을 이번에 코로나 극복 과정에서 네. 대통령님께서 얼마나 고생하고 계시는지 뭘 추구하시는지 하는 걸 함께 어, 이해, 이해해 나가고 있는 거 아닌가 그렇게 생각합니다. 네. 7895번님. 지금이 노무현 없는
0: 노무현 노무현 시대라고 합니다. 대통령께서는 민주주의의 완성이란 없다고 하셨습니다. 얘기합니다. 이주연님이
2: 네.
0: 아, 이런 질문하셨습니다. 코로나 사태 전으로 돌아갈 수 없다고 생각합니다. 네. 네. 그래서 김지사님은 지자체 운영에 대해서 코로나 이후는 어떻게 생각하고 계신지 앞으로 도정 개, 운영 계획은 무엇인지 물어봤습니다.
2: 지금. 뭐 저희들도 경남 연구원과 함께 전문가 그 워킹 그룹을 만들어서 예. 포스트 코로나 시대의 지방 행정 어떻게 하면 좋을지를 지 계속 같이 이제 토론을 해 나가고 있는데요. 네. 어, 이제 포스트 코로나 시대는 뭐 여러 가지 얘기들을 많이 하지만 결국은 두 가지인 것 같아요. 하나는 국가 의 역할이 커질 거고 네. 또 하나는 현장이 중요해질 수밖에 그렇죠. 없습니다. 네, 현장이. 회원님, 각, 이번 코로나 그 극복 과정에서도 지방정부가 역할을 할수 있었던 제일 큰 힘은 현장의 힘입니다. 네. 특히 민생경제 현장이 갖고 있는 역동성이 있는 거거든요. 그걸 지방정부가 이제 현장에서 다 관리해 나가는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 포스트 코로나 시대에도 새로 맞는 새로운 실험들을 많이 해 나갈 수밖에 없습니다. 네. 그러면 은 결국은 현장에서 그게 어떻게 적용될지 미리미리 미리 점검하고 그 민관의 협력을 통해서 대비하고, 그 다음 시행해 나가면서 처음 하는 일들이라 처음부터 완벽하게 할수 없지 않겠습니까? 그러면은 각종 시행착오가 계속 생길 텐데, 그걸 바로바로 바로 현장에서부터 이제 하나하나 바로 잡아 나갈 수 있도록 해야 된다. 이렇게 생각하고요. 이, 이, 이제 그 질문 주셨으니까, 한 가지 이번 코로나 극복 과정에 우리 대한민국이 세계에 어느 나라에 내놔도 가장 이제 수준 높은 대응을 보여준 셈인데, 그 이렇게 할수 있었던 중요한 역할 중에 하나 그 하나가요. 국무총리께서 정 우리 정세균 총리께서 매일 아침마다 여덟 네. 시 반만 되면 지방 에 네, 모든 다 모여서. 시도지사 네. 그 다음 에 관련 장관 다 모여서 영상 회의를 두달 넘게 했습니다. 예. 그러니까 현장에 무슨 상황이 생기거나 또는 현장에서 모범 사례가 만들어지면 바로바로 그 회의에서 아침마다 공유를 한 거죠. 예. 소통을. 한 건데 아마 다른 나라 사례들 찾아봐도 총리 이하 장관과 지방 정부의 장들이 아침마다 이렇게 매일같이 회의를 한 나라가 거의 없을 겁니다. 네네. 그래서 그 힘이 결국은 중앙 정부와 지방 정부의 원활한 소통 그리고 현장에서 지방 정부각을 풀어나갈 수 있도록 뒷받침하는 큰 역할을 해주셨해 주었다 이렇게 생각을 합니다. 네네.
0: 본인 자랑을 조금 하셨어야 되는데 마지막에 또 이제 총리와 더불어 다 지자체 장들이 <웃음> 잘했다고 해가지고 네. 뭐.
2: 그그 이후의 포스트 코로나 시대에는 저는 대통령님께서 한국판 뉴딜 을 말씀하지 않으셨습니까? 네. 이게 이제 뉴딜이라고 하는 게 우리말로 하자면은 새 판을 짜자 이런 얘기거든요. 그러네요. 옛날 방식으로는 이제는 새로운 코, 포스트 코로나 시대를 풀어나갈 수 없다는 건데. 한국판 뉴딜에 저는 크게 세 가지 방향이 있다고 봅니다. 대통령께서 하나씩 풀어 나가고 계시는데 첫 번째가 디지털 뉴딜이었고 두 번째가 요즘 이제 그린 뉴딜 말씀하셨고 네. 세 번째가 전 국민 고용 보험과 함께 사회적 뉴딜을 말씀하셨는데 이세 가지가 다 결국은 지방 정부가 현장에서 함께 풀어 가야 되는 그런 과제들이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 주진우 라이브 김경수 경남도지사와 함께한
0: 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 주진우 라이브
1: 스페셜 김기와 기자와 함께하고 있습니다. 다음으로는 어떤 장면이죠? 네요. 어, 지난 수요일 방송이 그 지방자치단체장 특집이기도 했어요. 네. 그래서 김경수 도 지사에 이어서 어, 이재명 경기도지사도 만나봤는데요. 네. 특히 이재명 경기도지사는 이번 코로나19 사태에서 또 굉장히 주목을 받지 않았습니까? 네. 특히 이신천지 이 관련 이제 그 확진자분들 또 조사 이런 검사 이런 거에 대해서 굉장히 생각보다 강경하게 아니 경찰도 안 움직이고 검찰도 압수수색을 안 하고 있는데 본인이 나서가지고 공무원들 그, 다 끌고 갔었죠. 그니까 근데 이저 우리가 그 박근혜 전 대통령 탄핵 전에는 탄핵이 뭔지 헌법재판소가 어떤 권한 이 있는지 이런 건잘 모르지 않았습니까? 많은 네. 분들이. 네. 근데 이제 그 계기를 통해서 많이 알게 된 것처럼 이번에 이재명 경기도지사가 이 신천지 쪽에 어떻게 행동하느냐를 보고 아행정명령이란게 있구나 예. 뭐 이런 걸 했을 때 말을 안 들으면은 이런 조치를 할수 있구나 이런 거를 많이 알게 된것 같아요 사실 네. 그 현행범이라고 하죠 네. 도둑이 있거나 강도가 있잖아요 네. 그러면 시민이 체포할 수
0: 있어요 시민이 네. 네 근데 공무원들은 그 이런 자치단체장들이 행정명령할 수 있는 부분이 많더래요 네. 자기도 공부하다가 어 이런 권한이 있어 그래서 공무원들이 총출동해서 이만희 총회장을 잡으러 가기도 하고 그다음에 신천지에서 자료를 그리고 명단을 다 확보해 오기도 했었죠. 그것이 큰 인상을 줘서 국민들한테 특별히 경기 도민들한테 조금 인정을 받고 있지 않습니까? 그래서 그 부분에 대해서 좀 집중적으로 물어봤고요. 어, 재난지원금. 아니 재난증금이라고 얘기했더니 재난기본소득이다
1: 그 부분을 굉장히 강조해서 말씀하셨습니 경제정책이다 네
0: 절대 어, 정부에서 시혜적으로 베푸는 게 아니라 세금 다 내고 시민들이 국민들이 찾아가야 되는 소득이다 이렇게 계속 꼭꼭 집어서
1: 얘기하시더라고요 그렇게 짚어서 말하니까 저 약간 좀 이해가 좀 다, 달랐던 게 원래 복지정책은 불쌍한 사람들 도와주자 이런 시혜적인 그런 건데 그게 아니라 이건 경제적 승수 효과를 노린 그러니까 이 돈이 풀렸을 때 이게 점점 더 경제를 잘 돌아가게 만드는 역할을 하는 것이기 때문에 경제정책이다 이렇게 딱 짚어서 얘기를 해줘서 아 그렇구나 라고 이해가 됐어요 이재명 지사는 지금
0: 법원 판결, 대법원 판결을 앞두고 있었는데, 어, 단두대 목이 걸려있는 것 같다 이렇게 얘기해서 네. 어,
1: 좀 찡하기도 했습니다. 그렇습니다. 근데 이제 본인도 사람이기 때문에 네. 좀 이렇게 불안하기도 하고 걱정되고 그럴 때도 있다고 하면서도 굉장히 또 이제 본인의 그 뭐랄까 이제 상황에 대해서 정말 자세하게 이번 방송에서 설명을 더 빠르게 하시더라고요.
0: 거의 처음으로
1: 그 자기 재판에
0: 대해서 얘기하는데 보통 그죠? 이렇게 정치인들이 특별히 어, 판결 재판을 앞두고 있으면 어, 여기에서 얘기하기 좀 부적절한 것 같습니다 네네네. 얘기했는데 어, 자기 소외를 이렇게 담담하게 네. 어, 얘기를. 얘기를 하는 걸 보고
1: 참 많은 생각이 들었습니다 그렇습니다. 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들 위해서요 수요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐.
0: 경기도가 코로나19 관련해서도 선제적으로 공격적으로 조금 하고 있는 것 같아요 네. 어, 밑에 있는 공무원이나 과, 저기 병원들 압박해가지고 너무 다그쳐가지고 그렇게 만드는 거 아닌가 그런 <웃음> 네. 생각도 좀 합니다.
3: 음, 뭐 솔직히 말씀을 드리면 우리 경기도 공무원들이 요새 너무 힘들어합니다. 네. 아, 도지사가 뭐. 너무 시키니까 그렇죠. <웃음> 좀 그렇긴 해요. 그런데 네. 아, 그게 불만이라기보다는 힘들다. 그냥 네. 하소연이고요. 음, 왜 이런 걸 시키느냐는 아닙니다. 네. 게시판 이런 데도 좀아몇달 예, 몇 동안 집에 주말에 한 번도 못, 어, 못 쉬었는데 뭐좀 주말에 한 번은 쉬고 싶다 뭐. 밤에 조금 일찍 한번 들어가 보자. 이런 이제 글들이 가끔씩 올라와요. 네, 그러면서도 한편으로는 매우 자부심을 많이 갖는 것 같습니다. 아, 네. 저희는 이제 공무원들한테 권한을 주고 책임도 본인이 지게 하고 잘하면 철저하게 포장하고 잘못하면 책임을 엄정하게 묻고 조직 문화가 잘좀 작동이 돼서 자부심 갖고 열심히 하는 편이에요. 지사님 앞에서만 자부심을 보이고 막 그러지는 않는 거요 음. 뭐, 대외적인 불평들도 실제잘안 보이지 않습니까 아, 그런가요?
0: 네. 닥사장님 이런 의견을 주셨어요 시골에서 치킨집 합니다 요즘 절반 이상이 재난소득 카드 이용하시는 손님들이에요 덕분에 매출도 많이 올랐어요 그런데 매출이 많이 올랐다는 경기도 관련된 소상공인이 정말 많습니다 경기도 이재명표
3: 재난지원금은 뭐가 다릅니까? 음, 정확하게 얘기하면 재난지원금이 아니고 재난기본소득입니다 기본소득이요? 네, 저희 조례상으로 명시한 명칭이고요 네. 지원은 없는 사람 도와준다라는 뜻이죠
0: 아, 여기는 경기도는 기본소득입니까? 일단 네,
3: 자기가 낸 세금을 당당하게 받는 거죠 예. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 기본소득은 복지정책이 아닙니다 보통 사람들이 생각할 때는 불쌍한 사람 도와주는 복지정책으로 생각하는 경향이 있는데 그렇죠? 이거는 경제의 선순환을 가능하게 하는 그러니까 소비를 촉진시켜서 매출을 늘리고 생산을 늘리는 이 선순환을 일으키는 경제정책이에요. 그래서 저희가 복지적 경제정책 이렇게 이름을 짓고 있는데 에, 그 측면에서는 음, 지원금하고 차원이 다르죠. 복지정책과. 네. 음, 근데 저희가 예상했던 대로 아, 이 재난기본소득을 현금이 아닌 3개월 안에 소멸하는 카드로 예. 지역화폐로 지급을 했기 때문에. 경 네, 강제로 다 써야 되거든요. 네. 쓰는 장소 업종도 다 제한을 해놨죠. 예. 예. 예를 들면, 뭐, 대규모, 어, 예. 유통점은못 쓰게 해놨죠. 예. 음, 카바레 이런 데서도 못 씁니다. 네. 콜라텍도 못 쓰고요. 아, 거기는 좀 다르긴 한데 아마 제한돼 있을 가능성이 네. 있어요. 하여튼 이렇게 사행산업, 뭐, 유흥산업 이런 데는 못 쓰게 해놨기 때문에 실제로 동네 영세 소상공인들이 매출에 엄청난 도움이 되고요. 실제, 저희, 가보기도 하고 듣기도 하는데 명절대목 같다는 말씀을 하세요. 지금 네. 그리고 신용카드 소비 회복률, 작년 대비 소비 회복률이 어떻습니까? 지금 작년보다 더 많습니다. 105%까지 올라갔어요. 오히려요? 네, 올라갔습니다. 저번 4월 말까지 99%였는데 회복률이 지금 그다음 주 5월 6일까지가 105%가 됐습니다.
0: 그러면 경기도 일부 지역에서는 코로나 여파 에도 불구하고 경기, 경기, 그러니까 상권은 살아났다, 이렇게 봐도 그렇죠. 됩니까?
3: 작년보다 5%가 매출이 늘었다는 것이고요. 어, 근데 다만 이게 이제 일정한 기간 아니니까 네. 이제 나중에 서서히 줄어들 가능성은 있습니다. 아, 예. 그래서 매출 증대 효과가 확실한데 문제는 음, 5%가 그럼 전체 매출액으로 얼마나 되겠느냐. 네. 현재 사용된 금액이 1조 조금 넘는 것 같아요. 그러니까 실제 사용된 금액이. 아, 지금요 그런데 소상공인들, 카드 사용하는 사람들의 매출 총액이 작년 대비 5% 늘었다. 다른 시도보다 15% 또는 10% 높거든요. 다른 시도보다 도요 네, 서울은 85, 90% 회복이 됐고 예. 경기도는 105% 할부이 네. 는데이 10% 또는 15%를 금액으로 따지면 은그 1조 곱하기 수십 배가 되지 않겠습니까? 예. 어, 그걸 결국은 소위 경제학 교과서에서 말하는 승수효과. 예. 그러니까 그 돈만큼만 순환이 있는 게 아니라 2차, 3차 계속 소비의 선순환, 경제의 선순환이 이루어지고 있는 걸 증명하는 거죠. 네.
0: 기쁨이... 그래서 네.
3: 경제정책입니다.
0: 알겠습니다. 경제적 복지 정책 복지 정책 아닙니다. 알겠습니다. 기쁨이님이 저도 오늘 경기도 재난 기본소득으로 기본소득으로 안경 다시 맞췄어요. 노안이 빨리 왔네요. 고맙습니다. (웃음) 이분 왜 노안 얘기하는지 몰라요. 제가 노안이 왔거든요. 취조는 브로로님이 이런 문자 주셨어요. 이번에 계곡 천막 철거하신 거 보고 정말 대단하다고 느꼈습니다. 닭한 마리에 몇 십만 원 자리값 울며겨자먹기로 시켰는데 그런데 이번에 완전히 달라졌더라고요. 경기도는. 계곡은 또 서울 경기도에 다 있잖아요. 또. 그렇습니다.
3: 이제 서울에 음. 조금 있긴 한데요. 네. 거의 대부분 경기도에 있고. 이번에 철거를 이제 하고 나니까. 네. 하고 나니까. 결론적으로는 주민들도 좋아하세요. 해당 지역의 주민들도. 네. 옛날에 엄청 지저분했잖아요. 아 그렇죠. 근데 그걸 싹 걷어내니까 본인들도 깨끗하고 좋고. 최근에 방문자가 많이 있는 모양입니다.
0: 아니, 그런데, 계곡에 천막 쳐놓고 장사하는 사람들, 이거 불법인 줄 알았어요. 그래서, 이거 너무합니다. 말해도 안 됐잖아요. 근데 어떻게 바꾸셨어요? 어,
3: 그게 뭐 수십 년 된, 그야말로 정부 수립 이래 계속 돼왔던 일이잖아요. 네. 한 번도 정리가 안 됐는데, 어, 일단 설득하고요. 네. 어, 제가 주민들한테는 이런 식으로 장사하면 끝끝 망한다. 네. 누가 오겠냐, 이 동네를 더럽게. 아, 아니, 물론. 설득을 일단 하고 두 번째는 우리가 지원해 주겠다. 아, 네. 그러니까 이건, 이건 당근책이고 예. 또 반대로 지금부터는 강제 철거를 무조건 한다. 네. 본인들이 철거 안 하면 형사처벌하고 강제 철거를 한 다음에 철거 비용까지 물린다. 네. 이두 가지를 동시에 제, 제, 제게 제시를 했기 때문에 안할 수가 없었고요. 제일 문제는 사실은 공무원들이 안 움직이는 거지 않습니까? 예. 근데 그 이유는 시골 동네로 가면 <웃음> 다 아는 사이예요 쉽게 말하면 그렇죠. 뭐동창회뭐친척회뭐다 가족이 이렇죠. 그래서 제가 요 문제를 해결하는 방법으로 제가 시장 군수님들한테 그렇게 말씀드렸어요. 대외적으로 내가 시군 공무원들을 중징계한다고 내 공표할 거다. 예. 직무유기로 불법을 왜 수십 년간 방치하냐? 아 공무원들이요? 공무원들 제가 중징계하고 그 중에서도 계속 규모가 크면은. 수사 의뢰를 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 공개적으로 얘기를 했는데 그렇게 하고 나니까 그러면 제가 한마디 더한게 도지사 핑계를 대라. 네. 도지사가 좀저
0: 성격이 나쁘니까. 성격이
3: 좀뭐그리고한번 말한 거안할 사람이 아니다. 네. 그러니까 빨리 적응하자. 네. 우리 공무원 다친다 이렇게 말하라고 했거든요. 네. <웃음> 나중에 결과는 봤더니 우리 동네 이장님들이 나서서, 나서서 우리 우리 공무원 다친다. 아, 우리 예. 철거하자. 이렇게 작년 여름 전까지 거의 한 50, 60% 정도. 지금은요? 지금은 법적으로 철거할 수 없는 그세개 그다음에 사람이 살고 있는 곳. 거기에 50곳 빼고 1,400곳은 다 철거했죠. 아
0: 그래요? 5133님이 가평, 청평 쪽은 아직 남아있어요. 조금 남았나 봐, 본는미입니 그리고 장명진 님이 공무원들의 성과를 직접 눈으로 본 경험이 이번이 처음이었던, 처음이었던 것 같습니다. 이런
1: 의견도
3: 주셨습니다. 이번에 코로나 때문에 해외도 못 나가고 네. 어, 또 어디 모여서 놀기도 어렵기 때문에 이 야외활동 수요가 엄청나게 많을 거라고 생각했습니다. 네. 어, 그래서 여름휴가를 아무래도 계곡이나 산으로 바다로 많이 가게 될 텐데 그래서 저희도 사진 준비를 많이 해요. 뭐 지금 얘기한 것처럼 가평도 거의 다 철거됐는데 아마, 네. 아마 시점이 틀리거나 아니면은 합법 건물 중에 예를 들면 하천에 가까이 있으니까 예. 예, 불법 아니냐, 의심하는 그런 것들이 있을 수 있습니다. 그래서 말해놓고 안 한다는 소리를 들으면 안 되잖아요. 네. 저는 말 한번 반드시 지키거든요. 예. 그래서 그것도 보여줘야 되기 때문에 철저하게 준비하고 있습니다. 주거시설은 7월까지 다 철거할 거예요.
0: 아, 겠습니다 아, 평소에 노무현 정신 계속 얘기하셨어요. 노무현 네. 전 대통령이 내 인생이 나침반이라는 얘기도 하셨고 어, 이번 주 토요일이 노무현 대통령 서거 10일 죽인데 네. 음, 어떤 생각 드시는지요?
3: 음, 뭐 저는 그분을 뭐 저희의 인생의 나침반이다 이런 말씀 많이 드렸는데요. 저는 개인적 인연은 깊지 않아요. 다만 제가 사법연수원에 있을 때 그분을 한번 뵌 일이 있죠. 그런데. 제가 사회적으로 좀 의미 있는 일을 하고 살아야 되겠다고 마음먹게 된 계기는 물론 이제 광주민주운동이었고요. 화 대학 가서. 대학가서. 내가 엄청 놀랐죠. 그런데 어떻게 할지 는 마- 매우 망설였는데 변호사를 하고 싶은데 에, 자신이 없었어요. 그런데 그때 노무현 대통령께서 부산에서 노동인권 변호사를 네. 하고 계셨죠. 그런데 그분 말씀 중에 제일 기억에 남는 거는 변호사는 굶지 않는다. 그래서 네. 과감하게 제가 27살에 임관을 포기하고 변호사 개업 했죠. 네. 그리고 뭐그 후에 그분이 갔던 길, 그분이 이제 지향하는 길을 따라갔던 것 같은데 그분이 또 길을 열어준 것도 있습니다. 저는 그분이 했던 여러 가지 업적들이지만 제일 중요한 건 선거 개혁이죠. 돈안 네. 들고 선거할 수 있게 해준 거. 네. 제가 그래서 이 길로 다시 들어올 수 있게 됐습니다. 그래 네. 결국은 제인생에큰 빚을 진 분이라고 할수 있죠. 네. 여러 가지로.
0: 어, 지금 저희는 코로나 시대를 살고 있는데요. 포스트 코로나, 코로나 이후에 어, 어떻게 갈 것이다. 도정 운영 계획은 어떠십니까?
3: 음, 실제로 어, 우리가 이미 겪고 있던 변화들이 있습니다. 그게 뭐냐면 어, 경제 상황이 바뀌는 건데 제일 중요한 경제 문제잖아요. 목표하는 네. 문제. 앞으로
0: 더 어려워질 거. 네,
3: 그 어려워지고 있었거든요. 네. 근데 어려워지는 이유가 뭘까? 아, 답은 단순합니다. 경제의 기본 논리 중에 공급과 수요의 균형이 무너졌어요. 공급 역량, 즉 기업 측면, 생산 측면은 역량이 점점 무한대로 커지고 있죠. 있죠. 그런데 문제는 소비 부분이 취약해지고 있어요. 고용이 줄어들고 노동소득의 분배율도 떨어지고 특정 소수 글로벌 대기업이 엄청난 초과윤을 독식하고. 그런데 이게 심화되는데 코로나 사태로 그게 격화되게 됐어요. 아주 빠르게. 그래서 이 경제 문제에 대해서 저희는 좀 천착을 해야겠다고 생각하고 있었던 거고, 근데 그 중에 하나가 기본소득이고, 예. 수요 소비 수요를 진작해서 매출과 생산을 유발해야 된다. 전에는 생산을 유발해서 소비를 끌어내는데 이번에는 소비가 소비와 가처분 소득을 늘려서 매출과 생산을 늘려서 선순환 이루어야 된다. 근데 여기에 저희가 아주 좀 방점을 두고 기업 지원 정책도 그렇고, 특히 이제 소비 수요 진작이라든지 아니면 서민들의 삶의 환경개선 그런 거에 집중하려고 합니다.
0: 네, 마지막으로 우리한테 10초 남았어요. 마지막으로 인사 <웃음> 부탁드리겠습니다.
3: 서로서는 어, 뭐, 어, 뭐 최선을 다하고 있고요. 어, 작은 성과들에 대해서 큰 칭찬을 해주셔서 더 열심히 해야 되겠다는 그런 생각이 많이 듭니다. 고맙습니다.
0: 네. 주진우
3: 라이브 이재명 경기도지사와
0: 함께한 훅 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 그런데요. 주진우 라이브 인터뷰는요. 풀 버전이 제 맛입니다. 다 괜찮아요. 네. 괜찮죠. 다 괜찮아요. 잘한다고 얘기하기는 좀 그래요. <웃음> 네, 그런데 제가 괜찮아. 가장 특이한 인터뷰를 진행하던 기자예요. 네. 그래서
1: 어주지문우 라이브에서도 인터뷰 들어보시면 디테일이 살아 있습니다. 그렇습니다. 그래서 게다가 이번에는요 김경수 경남도지사 인터뷰랑 이재명 경기도지사 인터뷰가 붙어있어요. 네. 한 번만 검색하시면. 두 개를 동시에 들수 있다. 네. <웃음> 이런 원 플러스 원 인터뷰라고 볼수 있습니다. 유튜브나 팟캐스트에서요, 주진우 라이브 검색하시고 5월 20일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. <목소리> 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브.
2: <목소리>
1: 네. 자김기아 기자 마지막으로 만나볼 장면은 어떤 내용입니까? 네, 마지막은 미래통합당 이혜운 의원과 나눈 목요일 후, 인터뷰에서 가져왔습니다. 이혜 의원이 이제 컷오프, 그러니까 당, 당에서는 이제 이제 못 나가실 거죠. 그리고 이제 동대문 을에 출마를 했다가 이번에 낙선을 했습니다. 그래서 네. 20대 국회로 이제 어, 끝나게 되는데 아, 물론 이제 뭐 다음 대선 어떻게 어, 다음 총선은 어떻게 될지 모르지만은 20대 국회까지의 어떤 소외가 있는지. 그리고 보수 재건 음, 어떻게 해야 할지 뭐 되게 여러 가지 이야기를 나눠 봤는데요. 전 개인적으로 이예원 의원 인터뷰가 제일 재밌었던 것 같아요. 아, 그래요? 예, 굉장히 들게
2: 많았어요.
0: 이분이 미래통합당의 간판 여성 정치인이고 서초에서 내리 3선입니다. 네. 박근혜 정부에서 네. 조윤선 정무수석 여가부 장관을 지낸 정말 아, 어, 박근혜 전 대통령이 가장 총애하는 조윤선 씨를 거기다가 서초에 꽂았어요.
1: 꽂았었죠. 근데 이예원
0: 이 의원 의원이 예. 경선에서 떨어뜨렸죠. 그이 그러니까
1: 의원 의원이 된 거죠,
0: 그러니까. 네, 그래서 그러면서도 성악... 자네 자기, 자기 입지를 이렇게 단단히 다진 분인데 사실 이 저기 후 인터뷰 이전에는 네. 집 거하고 바깥에 나오지 않더라고요. 아... 인터뷰나 언론 안 만나겠다고 했는데 저희한테 와서는 여러 가지 이야기를
1: 풀어놓고 가셨습니다. 충격이 아무래도 이제 총선 끝나고 나서 충격이 좀 크셨을 것 같고, 네. 그리고 저는 이제 전반적으로 보면서. 다 뭐랄까 이 입장은 달라도 납득이 되는 이야기들이더라고요 보니까 고개를 끄덕이면서 굉장히 재밌게 봤어요. 어, 그러니까. 이혜운 의원은
0: 네. 그 미래통합당에서 가장 좀 상식이 통하고 말이 잘 통한다는 그런 분인데요. 막말을 굉장히 싫어하시더라고 아, 싫어하고요. 네. 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 네 지금도 미래통합당이 네. 아직도 탄핵의 강을 건너지 못했다고 했고 그 이후에서도 보수 재건을 위해서 뭐뭐 뭐 다른 그 노력을 못하고 있다, 아직 부족하다는 얘기를 하는 걸 보면. 아좀
1: 어, 많이 안타까운 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 얘기하면서 이번 총선 이제 패배에서 이제 공천과 그런 얘기했지만 도 이제 보수 유튜버들에게 너무 휘둘렸다는 그런 뼈 아픈 지적도 미래 통합당 그런 입으로 들으니까 굉장히 새로웠어요. <웃음> 네. 어 인터뷰가
0: 끝나고는 네 보수 유튜버들이 그 낙선자든 당선자들한테 계속 압박을 가한데요. 어 뭐라고? 부정 선거인데 왜안 아, 하냐고?
1: 아왜 민경욱 혼자 싸우게 하냐? 그렇죠. 왜, 어? 왜 배신하냐? 이러는 거죠. 민경욱 의원의 부정 선거 주장 있지 않습니까? 네네. 이 말이 네. 그
0: 지지자들 그 미래통합당 지지자들 사이에서는 가장 강력한 지금 언어기 때문에 그래서 부정 선거를 얘기하지 않으면 질타를 아. 받는 그런 상황이
1: 랍니다아 그렇습니다. 지금 사실 포탈 같은데도 보면 네, 뭐 댓글 같은데 보면은. 굉장히 지지하는 그 부정선거다 이런 주장의 댓글이 굉장히 많아요 놀랍게도 중국 연류설도 있고요
0: 놀랍다고 생각이 들지 않습니까 전
1: 놀랐어요 근데 미래통합당 지지자들은 그 말을 믿고 싶은 것 같아요. 안 그런 분들도 많이 계시겠죠.
0: 그렇겠죠. 네,
1: 아무튼 이번 그 이혜운 의원의 인터뷰가 국회 끝나고 나 국회까지 다 끝나고 나서 한 거서 그런지 굉장히 진솔하고 되게 재밌었습니다. 그래서 요거 한번 저는 강력히 추천을 드리는 바입니다. 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요 저희가 목요일 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 가져왔습니다. 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 음, 20대 국회가 끝나갔는데 좀 한마디로 좀 정리해 보십시오, 정리해 주세요. 가장
4: 그... 파란만장한 국회였던 것 같아요. 그렇죠? 시작하면서부터 2016년 6월에 시작했잖아요. 근데 네. 7월에 미르가 터졌어요. 아, 네. 기억나시죠? 네. 그러니까 거의 시작과 함께 터진 거예요.
0: 미르 K 스포츠 재단 나오자마자 어 저기 미래통합당 소속 대표나 그 분들은 장외로 나가고 국회를 그 공전시켰죠.
4: 아 근데 이제 그 미루 터지고 그러면서 바로 탄핵으로 그 1년은 그냥 갔고 예? 탄핵이 거의 1년 가는 동안에 또뭐 하여튼 거의 국회는 상당히 공전됐고 네. 그리고 조기 대선이 있었잖아요. 우리가 예? 대선을 옛날에 뭐 자유당 시절 그런 때 말고 최근에 군부 정권이 끝난 이후에 총선을 제시간에안 하고 막 앞당겨서 이렇게 하는 경우는 처음 겪어봤거든요. 그런 경우는 없었죠. 그러니까 조기 탄핵 조기 대선 그리고 이제 또 패트라는 그 국면이 거의 국회를 꼼짝 못하게 아무 것도 못하게 만드는 이세 가지가 막 겹치면서 최악의 국회라는 평을 듣는 것 같아요. 근데그 패트 국면은 사실 어떻게 보면 20대 국회의원들의 책임이 크고, 예. 근데 저는 앞에 두개 탄핵과 조기 대선은 어떻게 보면 꼭 국회의 책임만이라고. 보기엔 좀 어려운 건 아닌가? 네. 그렇죠? 네. 아,
0: 무래도 박근혜 전 대통령 탄핵 소추한 처리. 이게 또 가장 큰 사고,
4: 사건이기도 했습니다. 20대 국회에서. 아, 20대 국회를 사실 그걸로 거의 거의 절반을 보냈죠. 탄핵 과정이 그랬고 탄핵 되는 게 그랬고 탄핵 이후에 여러 가지 후속 후폭풍 때문에 네. 사실 지금까지 탄핵에서 어, 미통당의 경우는 완전히 헤어나진 못한 것 같아요. 아직요. 예. 네. 그렇죠. 탄핵의 강을 아직도 못 건넜다 그런 얘기들 하잖아요. 네.
0: 어, 이
4: 문제를
0: 그 말끔하게 정리하지 않으면 미래통합당은 앞으로 가기 어려울 텐데요.
4: 제 생각이 그 생각인데 쉽지는 않은 것 같습니다. 제 마음대로 할 수가 없는 세상이라. 네. 어, 총선에서 참패했다고 봐야죠 미래통합당은. 어우 참패했죠. 네. 83석? 예. 네. 네. 저희가 옛날에 노무현 대통령 탄핵을 주도했다가 차대기 등등 여러 가지 악재가 막 거의 삼중 악재가 겹쳤을 때 그때 우리가 참패라고 아주 울고불고 야단을 했거든요. 그래도 그때 120석이었어요. 그렇죠. 40석 정도가 더 줄어들었으니까 뭐 네.
0: 그리고 선거에서 졌지만 그어 국회 그리고 여의도에서 그 주도권을 절대 놓지 않았거든요.
4: <웃음> 그때 그러고도 어떻게 보면 법사위를 가져온다거나, 네. 사실은 이제 법사위는 여당이 갖고 있는 걸로 전통적으로 내려오던 건데, 네. 투쟁력이 그때 좋았죠.
0: 그래서 가져왔잖아요. 어, 그래서
4: 법사위도 가져오고, 그다음에 그 다음에 그첫 해부터 4대학법 저지, 네. 박근혜 대통령이 주도했던 그런 그 어떻게 보면은 주도했죠. 정부로서는 굉장히 고독스러운 국면들을 많이 만들어내고 이끌어갔죠. 예.
0: 그래서 주도권을 절대 주지 않았는데 지금은 조금 주도권을 놓친 것 같아요.
4: 제가 보기에는 굉장히 어려운 상황이야. 최악의 상황이에요.
0: 근데 미래통합당이 선거에서 지더라도 바로 어 되돌아보고 되돌아보고 그리고 분석해서 그 다음 선거를 잘 치르는 능력이 있었는데 그런 전략이 있었는데
4: 지금은 그게 안 보입니다. 그럴 만한 사람들을 다 쳤죠 이번에. 그래요. 네 이번에 그럴 만한 사람들은 다 쳤기 때문에 돌아오기가 돌아오지 못했죠. 그러니까 그렇네요. 공천이 어떻게 보면은 이 참패의 직접적인 1차적인 원인이고 네. 그리고 나서 이제 그 소수라 하더라도 소수 정예만 남겼으면 네. 그래도 뭔가 이렇게 미래를 도모할 수가 있는데 그럴 희망을 많이 꺾어 놓은 게 공천이 그런 어떻게 보면 당을 끌고 나갈 사람들을 많이 쳤죠.
0: 그렇죠. 진짜 중진 중진을, 중진들을
4: 대부분 쳤으니까. 그러니까
0: 중진이라는 사람이 꼭 중요하진 않지만 그래도 그어 정치의 흐름을 알고 이 여론을 좀 끌고 가고 그리고 어떻게 대, 대여 투쟁도 하고 그럴 사람은 지금 거의 원외로 다다 나갔습니다 그죠
4: 근데, 중진이라는 게, 나이만 먹었다, 세월만 갔다, 그게 아니라, 그 과정에서, 아시지만, 항상 물갈이를 50% 정도 하는 그런 물갈이가 계속되는 과정에서도 살아남았다는 거는, 그만큼 경쟁력이 있는 거거든요. 네. 근데 이제 경쟁력이 있기다고그 과정에서, 어떻게 보면 노하우, 그 다음에 경험, 경륜, 이런 걸 쌓은 사람들이 대부분인데, 문제 있는 중진은 쳐도 되죠. 쳐야죠. 근데, 잘 성장해온 중진을 치는 거는 이제 당의 미래를 어립, 어둡게 하는 거죠. 네. 그리고 개파의 수장이고 또 대선 주자가 될 만한 사람들도 많이 좀. 쳤죠. 네. 그렇죠. 칠라그랬는데 그건 또
0: 국민들이 살려주셨죠. 네. 종국님이 탄핵의 강이 요단강도 아닌데 왜들 이렇게 못 건너는 <웃음> 걸까요? 걸까요? 그런 얘기하네. 그렇죠.
4: 네. 근데 저는 이 탄핵의 강에 대해서도 좀할 말이 많은 게 과거에는 정규 방송이 상당히 이제 많은 여론을 장악을 했잖아요. 네. 주도하기도 하고. 근데 최근에는 이 그런 언론 환경이 많이 바뀌었어요. 예. 상당수, 이제, 강성 지지자들을 보면 특정 진영에, 네. 정규 방송 안 본다. 네. 정규 방송 안 보는 거를 굉장히 명예롭게 생각하고, 정규 방송 보는 사람을 너 빨갱이지. 이제 이렇게 하는 경향이 있어요. 네. 그러면서 이제, 개인 방송들을 주로 보시는데, 개인 방송의 경우는 사실 관계가 틀린 것들도 꽤 많아요. 많죠. 근데 그러다 보면, 자기가 보고 싶은 거, 믿고 싶은 것만 이제 보시는 확정 평향이 계속 가속화돼가지고 이게 점점, 세상이 보고 있는 진실과 특정 지지자들이 보고 있는 진실이 너무 다른 거예요. 너무 다르잖아요. 너무 다르면서 그분들은 근데 계속 그 속에 빠져들어가지고 중도가 듣기에는 도무지 이해할 수 없는, 중도가 듣기에는 왜 저럴까 하는 발언 하는 행보가 막 나오는 거예요. 근데 정치인들은 또이 사람들의 표를 받아야 되고 이 사람들의 지지를 받아야 되니까 그 사람들이 원하는 대로 해 맞춰드려요. 총선 때 그랬어요.
0: 미래통합당이 그랬어요. 지도부가 그 일반 상식을 안 따라가고 몇몇 보수, 아, 보수라고 보기도 어려운데 정말 말도 안 되는 논리를 설파하는 그런 유튜버를 따라다니더라고요.
4: 그래 이게 참걱정이에 저는 IT가 발달하면 아 이게 사람 대리인을 내세워서 사실 그동안 민주주의를 했는데 직접적으로 그냥 국민 한 사람 한 사람이 다 의견을 내고 정치에 직접 참여하는 직접 민주주의의 길이 열리겠구나. 저도 굉장히 기대를 했는데 네. 그 선결 조건 중에 하나가 그 대신 그렇게 공유하고 어 유포되는 정보라는 것은 사실이어야 한다라는 그렇죠. 그 부분이 지켜지지 않는 거예요. 아, 네. 그래서, 근데, 저는 이제 좀 정부에다, 그리고 또 이제 국회에 계시는 분들한테, 제가 국회에 있을 때 그런 얘기 참 많이 했는데, 저기 동의를 얻지 못했어요. 아니, 다른 말 하면 그그 동네는 싫어하잖아요. (웃음) 아니, 근데 이제 말 중에 뭐냐면, 다른 거는 몰라도, 개인 방송이든 뭐든, 어떤 형태로도 다른 사람들에게 전달되는 그 채널을 통해서, 악의적인 그 거짓 정보를 고의적으로 만드는 사람들은 확실하게 처벌해야 된다. 네. 그러지 않으면 이게 우리 대한민국이 앞으로 점점 두 쪽이 나서 어려울 것 같아요.
0: 여당에서 지금 정부에서
4: 어 표현의
0: 자유를 얘기하면서 그런 제 부분을 말이
4: 제 말이 제가 처음에 2017년에 문재인 대통령 선거가 끝나자마자 너무 이그 저기 탄핵과 관련해서 그리고 문재인 대통령에 대해서 사실이 아닌 정보들이 정말 돌길래 네. 그래서 그거를 여당의 아주 모실세한테 제가 아주 단도직입적으로 얘기했어요. 이거 안 된다. 이거 정리하지 않으면 나중에 지금은 보수가 피해를 입지만 결국 진보도 피해를입고 대한민국이 피해를 입는다. 이거는 어쨌든 가짜뉴스는 처벌해야 된다. 악의적이고 고의적인 것. 그랬더니 그분 얘기가 어, 진보진영은 표현의 자유를 굉장히 중시하기 때문에 자기가 그런 얘기 꺼냈다가 힘들어진다. 그러면서 말 못한다 그러더라고요.
0: 가짜뉴스가 처음에는 어, 보수... 유튜버가막그 급속히 확산되면서 진보 진영을 공격했는데 나중에 보니까 결국은 보수도 공격하고 진보도 공격하고 전 국민을 지금 공격하고
4: 이거는 대한민국의 위해가 되는 거예요. 가짜뉴스는.
0: 이팔이팔님이 네. 개인적인 의견입니다. 이렇게 네. 하면서 의견 주셨어요. 미래통합당은. 20대 국회에서 당대표를 조금 잘못 선택하신 것이 가장 큰 페인인 것 같아요. <웃음> 개인적으로는 그렇게 생각해요. 국회의원이 아닌 당대표는 자꾸 당을 여의도로 청와대로 끌고 다니기만 하고 국회는 못 들어오는 당대표 참 실수하는 것
4: 아닌가 그런 생각합니다. 이런 의견 주셨어요. 제가 하고 싶은 말이 너무 많은데 네. 오늘은 다 하기 어려울 것 같아요. 알겠습니다. 조금 아, 네. <웃음> 네. 천천히 가시죠. 예.
0: 어, 그런데 아까 말했던 그 미래통합당을 이렇게 끌고 가야 되는 끌고 가야 되는 분들은 다 사라지고, 근데 다시 그분 말고 다른 분들이 이제 빼고 그 다시 돌아오려고 합니다. 근데 김종인 비디위원장 황교안 음. 전 대표, 오세훈 전 서울시장 이런 분들은 뭐 돌아오겠다고 하는데, 네 어떻게 생각하세요? 이분들 이분들도 지도자죠.
4: 음. 아 그렇죠. 그런데 조금 더 바꿔 주셨으면 좋겠어요. 그러니까 그분들이 당을 끌고 가려는 방향이나. 그리고 이제 그 강성 지지자들을 다루는 방식이나 그런 게좀 바뀌었으면 좋겠다 그렇게 생각하죠. 네. 너무 그분들 말만 들으시면 이번 총선 참패 같은 일이 나오잖아요. 네. 그래서 가장 합리적이고 상식적인 사람들 얘기를 좀 많이 들으셨으면 좋겠어요. 네.
0: 오늘과 내일 미래통합당 당선자 워크숍이 있다고 합니다. 이런 얘기를 거기 가서 하셔야 되는데 미래통합당이 <웃음> 변화된 모습을 국민들한테 보여줄 수 있을까요?
4: 보여줄 수 있도록 최선을 다해야죠. 근데 쉽지 않은 상황이긴 해요. 할 일도 많고. 예. 왜냐하면 미래통합당의 보수의 재건이 필요한 거잖아요. 그 예. 근데 그거는 미래통합당만을 위해서 필요한 게 아니라 보수만을 위해서 필요한 것도 아니고 대한민국을 위해서 필요한 거잖아요. 네. 반드시 이뤄내야 될 필수 과제인데 쉽지 않은 상황이기 때문에 모두가 힘을 모아야죠. 근데 모으려면 그 자기가 거기서 강성 지지자들이 박수 치는 거. 그걸로 해서 무슨 뭐 대권주자 보수의 아이콘이 되겠다. 이런 어떻게 보면 사소한 생각들을 좀 버려주셨으면 좋겠어요.
0: 네, 압도적 지지를 얻은 여당도 그렇게 그 앞날이 밝아 보이지 않습니다.
4: 저는 걱정인 게 사실 20대 국회가 어려웠던 게 그냥 힘으로 찍어 누르기 하려고 서로 싸운 거잖아요. 이쪽도 저쪽도. 네. 근데 이제 지금은 힘으로 찌러누를 유혹이 굉장히 많은 구도가 만들어졌어요. 네. 180석 아니에요? 네. 사실 지난번 국회는 128석인가요? 네. 민주당이? 그런데 네. 130석도 안 되는 거 가지고도 4 플러스 1이라는 편법적인 거 동원해서 계속 수의 힘으로 밀어붙이고 그랬는데 이제는 그런 것도 필요 없이 그냥 단독으로 찍어누를 수 있는 구도가 형성이 됐기 때문에 그렇게 하고 싶은 그 유혹을 잘 차단하는 거. 그게 민주당이 성공하느냐 못하느냐 저는 성패를 가른다고 봅니다.
0: 미래통합당이 재건해야 된다면 어떤 모습으로 재건해야 됩니까? 그리고
4: 그 재건의 선결 조건은 뭘까요? 첫째, 막말 안 해야 됩니다. 막말하는 사람들 일단 문제 있다고 처리해야 되는 거예요. 근데 문제 있다고 처리 안 하잖아요. 네. 그게 제일 문제고. 부정선거 왜냐면,
0: 아직도 얘기하고 있어요.
4: <웃음> 상식과 합리를 굉장히 중요하게 생각하는 중도들 중도는 이쪽 정당에 그~ 포획돼 있는 사람도 아니고 저쪽 정당에 포획돼 있는 사람도 아니고 상식과 합리에 따라서 판단하는 사람들이잖아요 네. 근데 그분들이 도무지 이해 못하는 그런 발언들은 없애야 되고 그다음에 이제 보수라는 게 오염이 돼 있어 가지고 그 말이 보수라는 단어가 오염이 돼 있어 가지고 보수하면 색대나 쓰고 자기 탐욕스러운 사람인 것처럼 많은 그렇게 낙인이 찍혀 있잖아요 지금 이 낙인을 벗지 않으면 안 되기 때문에 책임지는 보수, 품격 있는 보수, 그 다음에 공정하고 정의로운 보수, 따뜻한 보수, 이런 보수로 거듭나야죠. 네. 거듭나겠죠? 국가를 위해서. 거듭나도록 뭐 엄청 열심히 해야죠. 주진우 라이브.
0: 미래통합당 이해훈 의원과 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 주진우 라이브는 뭐라고?
1: 풀버전. 네. 풀버전. 방송 풀버전 어디서 들을 수 있다고요? 풀버전 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 6, 5월 21일 목요일 1부를 찾아서 들으시면 되겠습니다. 시사에 관심이 있는 분. 네. 네, 시사를 공부해야겠다.
0: 세상 돌아가는 거 보고 싶다. 그러면 이거 찾아보면 됩니다. 제일 보기 편하고 네. 재밌습니다. 네. 네, 그리고요. 훅훅 들어가요. 훅. 그, 네, 그러니. 어, 다른 것보다는 조금 재미있을 거예요 그렇습니다 어, 오늘 주진우 라이브 스페셜 진행
1: 이제 마칠 시간입니다. 김기혁 기자 어떠셨어요? 사실 그 이번에 보면 은세 인터뷰가 다 정치인이잖아요. 네. 그래서 아좀 재미없고 지루하면 어떡하나 싶었는데 내용 자체가 굉장히 다 하나하나 의미가 있는 그런 내용이었기 때문에 어 되게 그래도 재밌었다라는 생각이 드네요.
0: 어세분다 인터뷰를 많이 하시는 분들이 아니고. 그러니까요. 그리고 어디에 나왔다고 하더라도 주진우 라이브 인터뷰는 차별화됐다. 이거에 이 부분에 대해서는 자부심을 가지고 있으니 한번 들어보세요. 그렇습니다. 그리고 아 저희 이 인터뷰를 듣고요 다른 데 가면 잘안 들릴 거예요 그냥 그렇다고요 <웃음> 그렇습니다. 오늘 김기아 기자 수고 많으셨습니다 네 고맙습니다 네 다음 주에도 잘 부탁드릴게요 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다